0: Bienvenidos a
1: La Otra Esquina La nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá Todos los miércoles a las 4 pm por Radio Rumbo 107.4 FM
0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y nosotros seguimos acá en Radio Rumbo en la 107.4 encontrándonos desde esta esquina de Cazucá y descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias, sus proyectos y todo lo que tienen por contarnos. Cris, Karen, queridos colegas, ¿cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy en la otra esquina radio?
2: Bueno, Un saludo a todos nuestros oyentes que se conectan hoy. Hola Cris, hola Andrés. Les cuento que hoy estoy muy emocionada porque en el programa de hoy vamos a hablar sobre fotografía, pero no cualquier fotografía, sino esa que se hace desde los sures como nos gusta, esa que busca adentrarse en las diferentes realidades sociales. Justamente para dar un testimonio que interpele, que cuestione y que reflexione la realidad a través del lente. Por eso la fotografía en contextos como el nuestro, de conflictos internos y de dictaduras, tiene un efecto determinante en esa búsqueda de la justicia, de la verdad y en la producción y reproducción de la memoria sobre todo y muy importante de impedir la pasividad del olvido pero ojo porque no estamos hablando de porno miseria esa fotografía que profundiza en lo más difícil de nuestra sociedad para estigmatizar y para vender sino estamos hablando de la fotografía que realmente busca entrar en el corazón de las realidades que captura.
3: Por ello, y a pesar de la poca visibilización que las fotógrafas latinoamericanas han tenido, hoy queremos abrirles el micrófono a dos increíbles invitadas que han hecho de sus espacios personales, íntimos y colectivos, capturas de momentos imborrables. Esos momentos como los registrados en los álbumes de fotos que vemos en familia, como bien lo menciona esta canción de The Kings llamada Picture Book 1968.
4: Yourself when you're getting on
0: esta bandota británica del norte de Londres, un tema que nos habla de la sana costumbre de perderse en los álbumes familiares de fotos, una canción que renació En 2004 tuvo su nacimiento en 1968, qué gran año seguramente en mayo, y que se hizo reconocida en un popular anuncio de los productos de imagen digital de Hewlett Packard. Y con ello nos montamos en este tren que va al sur en busca de las fotógrafas más reconocidas a nivel social en este momento en Latinoamérica. Tren Al al sur.
2: Bueno, desde la localidad de Kennedy llega hoy a la otra esquina una realizadora audiovisual muy, muy pila que está generando contenido fotográfico y audiovisual, collage, enfocados en lo cotidiano, en lo experimental y en lo documental, pero también desde una mirada crítica, antisistema, antiespecista y libertaria. Les estoy hablando de Camila Lemos de Antonio, también conocida como Resistencia Visual, una viajera sureña que cree y percibe la imagen como una herramienta e instrumento de expresión y manifestación sobre sus sentires, sobre la historia, la memoria, y a su vez como un hilo de tejido colectivo entre los seres vivos y, las, y los seres vivas también. Camila es egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde estudió dirección y producción de cine y televisión, y también es egresada de la Academia Zona 5 en fotografía. Y desde su salida de la academia hasta la fecha, ha tenido la oportunidad de vivir como nómada bastante tiempo, lo que le ha permitido explorar diversos territorios acompañada de la cámara.
0: Recordarle a nuestros oyentes que Resistencia Visual hace parte de la fémina directa, que es un espacio de creación audiovisual y comunicativa feminista y surge por la necesidad del colectivo La Directa y en especial de sus integrantes, todas mujeres, de diversificar y especializar sus contenidos, otorgándole un lugar especial y diferente a la palabra mujer, a la imagen de la mujer y a la forma de ver y narrar a la mujer. Dentro de sus proyectos fotográficos más destacados están Diarios Íntimos, Vivas Nos Queremos, Mal Viaje Vida, Útero, Los Collages Digitales y entre muchos otros que seguramente hoy nos van a contar y nos vamos a enterar.
2: Bueno Camila, bienvenidísima a este programa. De cierta manera sabemos que tu trayectoria y tu pues, trayectoria personal y profesional ha estado muy marcada por esto de la movida social, por tus viajes y por la manera en que has concebido la imagen. ¿Qué es lo que quieres contar en tus fotos? Eh, bueno, hola, buenas tardes.
1: Un saludo a todas y a todos. Eh, muchas gracias por esta invitación. Muy lindo hacer parte de espacios como este. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que inicialmente como, como que pienso un poco, soy un poco egoísta a veces con, con la imagen. Entonces, como, lo, como ustedes mismos lo leyeron ahí, Como que la la imagen salva mi memoria, ¿no? Es como un estímulo para la memoria. Entonces, creo que busco también como mostrar lo que veo, lo que percibo con mis ojos eh, sobre realidades. Eh, Desde mi realidad, como la intimidad, como no sé lo que también trato de hacer con el audiovisual, hasta cómo se ven las personas del común, ¿no? Como el vecino, la vecina que está en la calle... Entonces eso, como visibilizar la cotidianidad y como darle otra mirada fuera de esa normalidad que a veces como que nos ciega un poquito la cabeza.
3: Yo creo que el trabajo fotográfico, Camila, es un, es, es ante nada el arte antes que nada el arte de poder unificar las miradas y poder transmitir mensajes que no, no se pueden comunicar fácilmente con las palabras sino con la imagen que es eh, un universo completamente diferente. Pero Camila, hablemos del collage digital que hiciste para el fanzin de la colectiva de mujeres muralistas y con el que fuiste seleccionada para el fanzin feminista de la colectiva Red Violeta de la ciudad de Tunja. Eh, ¿Quieres contarnos en qué consiste esta técnica del collage digital y de qué manera su contenido puede transgredir paradigmas en las que estamos inmersos como sociedad?
1: Bueno, yo como que el collage soy así un poco amateur, eh, quizás, bueno, como que por falta de, de recursos eh, físicos Como análogos, digamos, como tener revistas con Como con, con material que me gusta Entonces m- incursiono un poco en el digital eh, Siento que como que a veces con la fotografía Como les dije, me gusta más como irme por el lado de la realidad Como... Como quizás no tanto la ficción, no tanto un fotomontaje, también, bueno, por temas, repito, de recursos y espacios. Entonces, siento que el collage me da como esa herramienta de, de crear lo que yo quiera y hacer como esa recopilación de imágenes que ya están hechas. Entonces, en lugar de crear nuevas imágenes, se hace como un recicle y se cambia completamente el mensaje. Eh, yo creo que el collage, pues, pues, sigue siendo una imagen, ¿no? Solo que es otro formato. Eh, permite que manifestemos un poco más libre y que también juguemos como con formas, con cuerpos, con colores y con las letras, ¿no? Pues como como todo mensaje.
3: Camila, no te vayas, que tenemos otra súper invitada. Así es Andrés, y desde Dos Puntos Cardinales hoy nos acompaña Magdalena Correa, una grande de las artes plásticas, fotógrafa chilena, docente universitaria y creadora de la exposición fotográfica Wayu 2015, una muestra que exhibió alrededor de 14 fotografías capturadas durante el mes en que estuvo en La Guajira. Llegó eh, a este territorio, como muchos otros, con la intención de detenerse en aquellos espacios geográficos y humanos, aislados y desconocidos, en los que la vida humana, lastimosamente, se ha precarizado, marginado y casi olvidado. Allí llegó buscando habitar el lugar e interactuar con sus habitantes para conocerlos antes de solo fotografiarlos. A Magdalena... También le apasiona el trabajo de campo, la fotografía y el video le proporcionan una materia prima que luego es reelaborada y reinterpretada desde su óptica personal, cuya intención es conseguir la reflexión del espectador sobre las vidas que existen en estos territorios y las cuales, infortunadamente, son muchas veces invisibilizadas de forma deliberada.
2: Bueno, Magdalena ha sido destacada por el país, el país de España y el New York Times como una de las grandes fotógrafas de la década no solo por este proyecto del que les contamos, sino también por proyectos como La Desaparición en Chile, La Rinconada en Perú y ese maravilloso proyecto de Niveo en la Antártida, Chile. Y voy a contar aquí una infidencia y es que a Magdalena le encanta Colombia y también tiene familia acá en Bogotá.
3: Así es. Magdalena, bienvenida. Todo un honor tenerte en este espacio radial de la otra esquina radio. Y para empezar, ¿podrías tú contarnos qué papel juega la estética al momento de disparar? ¿Cuáles son esos factores ¿Es Estéticos que caracterizan tu identidad como artista.
5: Bueno, primero que todo, eh, quiero agradecer. Me han hecho una presentación fabulosa. (risa) Agradezco mucho y también la invitación. Cuando recibí el email me hizo muchísima ilusión. Eh, Por lo tanto, estoy encantadísima de poder estar con ustedes hoy día. Eh, La verdad es que siempre me interesó desde pequeña, desde muy pequeña, como bien has dicho, o bien has, se ha explicado, soy chilena, pero salí de Chile a los 26 años eh, para hacer un doctorado en fotografía y vídeo eh, en la Universidad de Barcelona, y siempre mi inquietud fue, eh, a través de la fotografía, poder plasmar aquellos lugares extremos, aislados y que en general eran desconocidos, o que simplemente no figuraban en nuestros mapas mentales porque no les dábamos importancia o porque en realidad eh, vivíamos en una situación o en una forma de vida muy cómoda. Eh, por lo tanto, para mí era súper importante y de gran relevancia poder dar a conocer a la sociedad estas culturas, estas, eh, estos grupos humanos que vivían eh, generalmente en territorios bastante extremos, aislados, pero que de alguna u otra forma o... Eh, tenían una comunicación con el territorio, lograban una comunicación, o se imponían o finalmente ellos mismos se sometían al territorio. Y la mejor forma de poder capturar eh, la cotidianidad, porque mi trabajo de alguna u otra forma es convivir con con estas personas donde yo voy, eh, donde me desplazo, vivir como ellos viven, Eh, durante un mes aproximadamente, era finalmente traspasar eh, la lectura o el ojo del turista que solamente va con una cámara y dispara tres o cuatro veces, pero no sobrepasa la superficie eh, que podemos eh, obtener a través de una cámara fotográfica, sino que al final con la convivencia y con la cotidianidad diaria, toda esa superficialidad se desmorona para dar paso realmente eh, a lo lo que realmente sucede con estas poblaciones.
2: Claro Magdalena, y revisando un poco todos los relatos y ese material editorial que también ha estado acompañado de tus piezas fotográficas, es aterrador y al mismo tiempo admirable la manera en cómo te sumerges en estos nichos geográficos, que también son naturales y que, ha soportado las diferentes condiciones que impone la naturaleza. En ese sentido, ¿de qué manera tu obra mira desde otros ángulos los paisajes y las personas que los habitan? Es decir, ¿cómo se devela, por ejemplo, esas injusticias sociales, el extractivismo, la persecución y todas las demás cosas que suceden en muchas de nuestras regiones?
5: Para mí es súper importante establecer que trabajo con dos soportes, que es la fotografía y el vídeo, y, la fotografía, y el vídeo, perdón, eh, es una forma de narrar. Eh, no de una manera documental, porque yo vuelvo a decir tengo estudios en Bellas Artes, formación de Bellas Artes, por lo tanto, no se trata de documentar tal cual suceden las situaciones, sino reencuadrar la realidad, pero a través del, del vídeo mostrar eh, la problemática, el aislamiento, lo que sufren, Eh, Por ejemplo, en el caso de los Wayú, esta etnia eh, que, que en el fondo es maravillosa, pero que no cuenta que está en una situación de aislamiento y sobre todo de precariedad en cuanto estamos hablando del agua. Que, que es una necesidad básica de todo el ser humano. Los Guayú en ese entonces viven en la Alta Guajira, que es un desierto, y en ese minuto eh, realmente no tienen agua. Entonces, desde un punto de vista de, del vídeo, yo utilizo la cámara de vídeo para narrar, para contar historias desde un punto de vista artístico. Y la fotografía... Eh, para traspasar más allá de la narrativa, para reencuadrar la realidad y para no mostrarla tal cual es. Es decir, yo muestro la realidad, pero trato de de atravesar la capa superficial para luego eh, mostrar aquello que en un primer momento no se ve, que tienes que pasar mucho mucho tiempo con las personas, que tienes que convivir, que tienes que comer con ellos, que tienes que dialogar, para que se den circunstancias donde el registro fotográfico realmente capte aquellos momentos que son muy difíciles de captar y que en otras circunstancias no se podrían captar. Y a través del vídeo es lograr una narrativa visual donde se encuentre o donde se, se, se plasme la historia de estas poblaciones.
0: Qué interesante esa propuesta que nos hace Magdalena y esa diferenciación con el, lo, el poder que puede tener la fotografía y el video en el modo de contar historias y también en la interpretación que todos le mm-hmm. podamos de, dar a esa obra o no, Karen.
2: Sí, digamos que el significado es importante y esa claridad de que la imagen no funciona solo como una enunciación, sino como una un abanico de, de narrativas. Es muy chévere verlo plasmado sobre todo en su obra y los invitamos también a que sigan sus redes sociales tanto de Camila como de Magdalena y vean plasmado sus... Proyectos íntimos también.
0: Además, que es necesario retratar esa realidad que vive la Guajira, que vive la cultura Guayú desde este lugar, ¿no? Porque esas denuncias, muchas veces en los noticieros convertidas en divertimento, que no dan espacio a la reflexión, es lo que yo creo que hace que no avance y que no se reaccione ante tanta necesidad.
2: Y en ese sentido queremos hacerle una pregunta a las dos, porque vemos que algunas de sus obras fotográficas están acompañadas de narrativas escritas que ponen en contexto la intención de capturar ese momento. ¿Qué es lo que pretenden generar en El Espectador al transmitir también esta información?
1: Eh, Bueno, comparto mucho lo que que dice Magdalena sobre como ese compartir con las personas, ¿no? No es solo ir y invadir su espacio, sacarles una foto y me voy, sino es, es entender un montón de dinámicas que suceden alrededor. Eh, justamente mientras hablaba luego y reflexionaba sobre lo que había hecho, estaba pensando en lo, en lo mismo. Entonces, creo que también va muy ligado al tema de la narrativa escrita, a la palabra en sí, porque siento que, que no es lo mismo pues también hablando como de, de, de la red, ¿no? de la virtualidad, uh-huh. como que no es lo mismo ver una imagen, una fotografía que, que tomé o que tomó alguien en un dispositivo móvil, eh, solo la foto y ya, como si estoy, estuve en este lugar o estoy en este lugar, a como compartir quizás algo más, sí, como más íntimo, como más de mi, de mi subjetividad o uh-huh. como dar, el, quizás no dar el porqué, pero sí quizás poner en contexto, ¿no? Como como bueno y esta foto qué, sí, entonces como contar no sé, creo que también es muy subjetiva la fotografía, entonces de pronto cada cual hace su interpretación libre, que es, es muy válido, pero yo siento que se refuerza más como lo que, lo que yo como, como resistencia visual, como fotógrafa o como Sí, como, como ser humana quiero transmitir
0: con una imagen. Y, y en esa misma línea, Magdalena, ¿cuál es tu interpretación de poder complementar eh, las historias, la imagen con lo escrito? Ahorita nos hablaste mucho de cómo lo con lo audiovisual y con, lo, y con la fotografía eh, llevar el mensaje, pero esa complementariedad de lo escrito, ¿cómo la analizas?
5: Sí, eh, bueno, la verdad es que yo eh, en cada proyecto para mí es fundamental luego hacer un catálogo, o hacer una edición. Eh, y siempre, siempre creo que es vital que en esos catálogos eh, o en esos libros que luego se, se imprimen haya una persona que eh, sea parte del territorio o sea un periodista que conoce la zona o, por ejemplo, en un proyecto de, Leto- de que acabo de hacer en Letonia, bueno... ...hace poco, que es el último proyecto en Letonia... ...en una población que se llama Alzunga... ...que escriba en el fondo, por ejemplo... ...la la, la que lleva al museo... ...o la historiadora que conoce profundamente esa cultura... ...para mí es fundamental... ...no solamente lo que yo pueda pensar... ...o lo que yo pueda sentir... ...sino también la parte histórica... ...la parte antropológica... ...porque creo que es fundamental... ...conocer las raíces y la historia de aquella población con la que yo estoy trabajando. Entonces, eh, para mí, por una parte, son los textos de aquellos historiadores o de aquellas personas entendidas y que aportan algo fundamental en el contenido de la exposición y del contenido del catálogo, y y por otro lado, una reflexión que que yo misma utilizo o que les enseño, por ejemplo, a mis alumnos. Yo doy clase en una universidad española que se llama Universidad Nebrija, donde yo les pido que siempre tengan una bitácora, que en esa bitácora vayan escribiendo el proceso de reflexión que van teniendo cotidianamente para que luego, en el fondo, esas reflexiones que van teniendo cada, cada día las conduzcan y perfilen más el proyecto desde un punto de vista conceptual.
3: Así es, Magdalena, y como sabemos que ya en Madrid ya está un poco tarde, antes de despedirnos, no queríamos dejarte ir sin eh, preguntarte cuál fue eh, esa impresión que obtuviste de La Guajira.
5: Oh, bueno, la verdad es que eh, yo fui acompañada eh, por Paola Forero, que me gustaría que la eh, conocieran, es una historiadora que trabaja en Río Hacha, perdón, que vive en Río Hacha, y que que vive hace mucho tiempo en esta zona y que tiene una especie como de de fundación, de tour, como se pueda decir, de turismo para conocer esta zona de la Alta Guajira. Eh, después de investigar muchísimo yo di con ella y en realidad es el mejor regalo hasta el día de hoy Nos comunicamos, nos hablamos, nos felicitamos para el cumpleaños Es una mujer bellísima, una gran historiadora y una gran profesional Y la verdad es que yo este viaje eh, con la Guajira la emprendí con ella Es decir, fuimos solamente, ella era la que me iba llevando con un conductor guayú Porque si no, no podíamos entrar a los distintos territorios pero siempre iba ella de guía y, y la verdad es que tengo una experiencia inolvidable, no solamente con ella sino con la gente, porque nunca se me va a olvidar y podéis entrar en mi página web y ver algunas imágenes, cómo la gente a pesar de la precariedad nunca se les iba la sonrisa y la creatividad, yo nunca he visto gente más creativa.
0: La creatividad de los colombianos, Magdalena, pero por favor ustedes dos, Camila, Magdalena, sigan contando historias, sigan narrando nuestro país y todo el barrio a través de la fotografía y a través del video. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la otra esquina radio y a todos nuestros oyentes no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Cris.
3: Claro que sí, recuerden seguirnos en redes sociales Como la otra esquina FM en Instagram Y Facebook y Twitter como la otra esquina radio Y de esta manera cerrando esta sección Nos vamos con la siguiente canción de Ocas, Hey Ya 2003 Escuchábamos Ella, de Outcast, una canción del 2003 que me acuerda a mi adolescencia cuando tenía apenas 12 añitos. Esa canción escrita por André 3000 es usada para revitalizar la imagen pública de los productos Polaroid por la frase Shake it like a Polaroid, en español agítalo como una foto de Polaroid. Y bueno, qué, Andrés? ¿Parchamos por la esquina o qué? Sí, vámonos a recorrer las esquinas de Soacha y el sur de Bogotá.
0: Tres esquinas. Uno, dos, tres... Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. Mi esquina de hoy es la Iglesia de la Peña, ubicada en la localidad de Santa Fe, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1975 por su valor histórico, arquitectónico y cultural. Este templo fue construido entre 1717 y 1722 y en su interior alberga la imagen de de la Virgen de la Peña, la cual es considerada milagrosa y por ende es un lugar de peregrinaje de muchos de sus creyentes. Su ubicación en la parte alta del barrio Los Laches hace que se pueda divisar gran parte de la ciudad y tomar una fotografía panorámica increíble de espaldas a los cerros surorientales. Además, es uno de los puntos más visitados por los turistas que vienen a Bogotá, ya que funciona como un gran mirador en esta parte del sur de Bogotá. Como siempre, alisten papel y lápiz para que la visiten
3: y anoten su dirección. Carrera séptima A bis E7A50. Bueno, y una esquina de Suacha que hay que mencionar, es la de la carrera sexta con calle 18, en plena plaza central del municipio. Y es en donde se encuentra una de las emisoras Suachunas más importantes, y digo importante también porque es nuestra casa. Por supuesto, hablo de Radio Rumbo, una emisora radial de carácter comunitario, la cual tuvo su primera emisión el 9 de febrero de 1997. Este proyecto surgió como una iniciativa conjunta de la comunidad Suachuna y hoy se consolida como una de las emisoras más escuchadas de Cundinamarca, teniendo incluso una alta aceptación en la sabana de Bogotá. Ya que hablamos de esta esquina,
0: aprovechar y dar las gracias a Radio Rumbo por darnos este espacio en el que estamos felices de poder charlar y hablar de los jóvenes del sur y de Suacha desde esta esquinita de Kazuca.
2: Bueno, y en el suroccidente de Bogotá se encuentra uno de los cinco cuerpos de agua que dejó la laguna El Tintal antes de que fuese fracturada, y es el humedal la vaca. Es mi esquina de hoy porque el proceso de restauración ecológica al que ha sido sometido resulta cada vez más exitoso y próspero, pues resulta que hace tres años era un parqueadero y hoy se puede apreciar el caudal y la cantidad de aves migratorias y otras especies que arriban en este territorio. Para los que aún no saben en dónde está ubicado este humedal, queda en la localidad de Kennedy entre el barrio El Amparo y Corabastos. Pueden llegar por la intersección de la avenida Corabastos y la carrera 80.
3: Y ahora nos vamos con la siguiente canción que se llama el álbum de Aterciopelados Pelados de su álbum Gozo Poderoso del año 2000. El álbum de Aterciopelados Andrea Echeverri, inspirada en un encuentro fortuito que tuvo con un fotógrafo que le fascinó. Y bueno, a partir de esto les cuento que nace esta grandiosa canción. Y además, el video fue compuesto con una convocatoria que hacen a varios fotógrafos en Bogotá. Uno de ellos, un viejito, que fue el último eh, fotoagüita que se, se ubicaba en el Parque de Lourdes. Y bueno, eso fue como uno de los elementos que brindó una experiencia única en esta canción.
2: Bueno, ¿qué tal, Crisa? Esa historia detrás. Y yo les cuento que hoy tenemos a una de esas invitadas que uno no sabe ni por dónde presentar, si por sus cualidades humanas, artísticas, o por sus reconocimientos internacionales, o además por su impacto social. Es una persona que ha influido tanto en la fotografía y en el periodismo, particularmente en el cubrimiento del conflicto armado de nuestro país.
0: Esta fotógrafa además, Karen, ganó en 2003 el Premio de Derechos Humanos de la ONU por su trabajo Imágenes y Realidades, un trabajo que se hizo en San Carlos, Antioquia, esta región sí que me recuerda a Pastora Mira a quien le mandamos un saludo, y también a Guillermo Torres, gran fotógrafo, también amigo y colega. Y bueno, les estamos hablando de Natalia Botero, fotoperiodista de Medellín, con quien precisamente en esos años que, que ganó el premio tuve la fortuna de trabajar Con ella recorrimos algunos lugares de Antioquia, de Colombia, yo diría que en los momentos más difíciles del conflicto armado y nos soñábamos algún día tener un acuerdo de paz y una Colombia diferente. Natalia, bienvenida a la otra esquina. Tanto tiempo, ¿cómo va la vida?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Pues la vida va bien en en momentos extraños de sensaciones difíciles para todos, yo creo, el mundo entero, pero... Pero bueno, creando y, y también reflexionando, pensando, dándome tiempo también como para mirar el pasado en el hoy, también eso es bueno, estos tiempos como de, de silencios también, vamos bien.
0: Preciso, por lo que hablábamos anteriormente, tú has retratado mucho la guerra, nos ha tocado contar historias difíciles, pero quería preguntarte si verdaderamente sientes que en este momento estás contando otras historias, si realmente sientes que hoy en día tenemos la oportunidad de contar esas historias que nos soñábamos, a pesar de que el país sigue por un momento diferente, ¿sientes que existe esa posibilidad?
6: A ver, yo creo que siempre hay la posibilidad, ¿cierto? Porque pues desafortunadamente una de las cosas que yo me he encontrado como en todo este camino de un país de este país de Colombia con tantas dificultades sociales y de conflicto pues ha sido que eh, la gente tiene un poder de resistencia y y que los sobrevivientes eh, hacen como que que las cosas que les han sucedido pues eh, no es que hagan parte del pasado y que ya pasaron sino que Hacen como ese tránsito y ese paso adelante. Entonces, igual siempre creo que hay, hay historias y, y personajes y situaciones y territorios y sucesos eh, que contar frente al tema de las resistencias y homenajear también como a los resist- a los sobrevivientes del conflicto, ¿cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que... Mmm, que narrar esas historias también son muy dolorosas y difíciles en medio de una de unos conflictos permanentes y en medio de una guerra permanente porque si bien aquí sabemos que pues, que ha habido algunos procesos de paz con algunos grupos pues eh, no, no, es, no son todos entonces eh, es difícil eh, y sobre todo difícil yo creo que en este momento más que hace 25 años que hablábamos ahorita pues cuando nos encontramos también como en los medios y es porque mmm, recuperar la confianza en el otro es muy muy es un camino largo y yo creo que eso es lo que estamos eh, empezando a entender ahora los colombianos para poder lograr ese camino de la paz, ¿cierto? Entonces, entrar a contar las historias eh, de vida, eh, de, de sobrevivencia, de recuperación, de retorno y, y de construcción, eh, también eh, es, es, es un proceso lento y de confianza con el otro, ¿cierto? Que yo creo que es lo que hay que empezar a construir hoy, después de haber tenido un camino tan difícil, las comunidades, eh, yo como fotógrafa eh, y bueno, y, y, y las víctimas del conflicto, ¿cierto?
3: Yo te quería eh, preguntar, pues de acuerdo con un informe del WordPress Photo, solo el 15% de las fotoperiodistas en el mundo son mujeres y ellas reciben casi el doble de ataques y acosos en los territorios. Y yo te quería preguntar, ¿cómo has sentido tú este oficio como mujer, como como colega, como una persona que también ha retratado a tantas personas, mujeres, y a la forma en que la guerra las ha afectado especialmente?
6: Mira, eh, eh, ha sido muy difícil, porque nos toca como... caminar en dos dos vías y sobre todo a mí me ha tocado muy duro porque yo también tomé la opción no solo de ser profesional fotógrafa eh, de derechos humanos y de conflictos armados que no es lo mismo que ser fotógrafa de vida y sociedad o de fútbol que tiene otras exigencias eh, pero que también tomé la opción de vida de ser mamá y madre soltera eh, eh, madre cabeza de familia, entonces eh, eso te pone también como eh, frente a la vida te da una cierta sensibilidad te da una cierta exigencia también frente a la humanidad de los otros, pero eh, te pone como, como que te tenés que fortalecer y ponerte como en una coraza y como en una armadura casi a la par de los hombres, porque además esta es una profesión como el del obrero es una profesión muy dura muy exigente eh, como el de un constructor, eh, y es una profesión de hombres en, en general, el fotoperiodismo, y sobre todo cuando hablamos de, del conflicto y de la guerra, es, es un riesgo permanente que es una lucha constante que no tiene que poner en la mesa todo el tiempo y más si es mamá, pero sobre todo que también ha sido muy difícil esa descredibilidad o ese, esa duda o esa... Eh, esa amenaza permanente, ese hostigamiento permanente por parte eh, de las fuentes, sobre todo del Estado, también al trabajo mío y de algunas mujeres y, y las compañeras fotógrafas con las que yo eh, compartí los escenarios, muy pocas, es que podría decir que solo el 1% siguen trabajando eh, en el fotoperiodismo. Y obviamente los hostigamientos y, y el riesgo es mayor para la mujer, eh, yo tuve un evento, yo tuve un secuestro hace año y medio acá mismo en la ciudad eh, y sé que parte de ese secuestro que tuve fue eh, un abuso también al, al que estaba sola y que era mujer uh-huh. y que y que se aprovecharon de eso. Entonces eso también nos pone un poco en desventaja y nos pone más vulnerables
0: de alguna manera. Nosotros lo que no nos cabe duda es que Natalia Botero se ganó ese espacio ya es un referente de la fotografía nacional de mujeres y de hombres y por eso nosotros estamos acá, felices de tenerla en la otra esquina y la vamos a invitar a que nos acompañe en esta sección llamada Aguante la Paz Podcast.
1: Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
2: Bueno, esta sección que es, no solo es mi favorita, como ya lo he venido diciendo desde hace muchos otros programas, sino que es la que más me fortalece y me da energía, porque siempre traemos historias potentes de jóvenes que se niegan a que la guerra los defina, a que les gane el pulso, a que los marque para siempre. Y la historia de hoy no es la excepción. Alexa Rochi es una mujer que cambió el fusil por la cámara emboscadas por las miradas y que está convencida de que la guerra no deja absolutamente nada.
7: De Alexa Rochi solo había visto sus fotos y algunos artículos que han hecho sobre su vida con titulares como la mujer que pasó de disparar balas en el monte a disparar fotos, pero nunca había escuchado su voz o leído algún texto escrito por ella en primera persona. Estaba entonces a tientas, sin ninguna pregunta preparada más que la de dejarla contarme su historia, con sus pausas y silencios, con los baches tan propios de la guerra, con el detenimiento que requiere intentar explicar cómo termina uno, ella, formando parte de la guerrilla más longeva de América Latina. En este episodio de Aguante la Paz Podcast conoceremos esa historia, la de una valle caucana que a los 15 años ya hacía parte de las filas de las FARC en el bloque oriental, de una mujer que aprendió a fotografiar entre las balas y la selva y que un día, joven aún, decidió entregar el fusil y resistir desde otro frente. Esta es la historia de una mujer que, como cientos de personas más en este país, vivió la mayor parte de su juventud entre campamentos guerrilleros, emboscadas y armas. Eh, nunca
8: pensé en ser guerrillera, jamás, eh, pues porque primero vivía en una ciudad, segundo, eh, pues vivía al pie de una, de una estación de policía y mi sueño era ese, ser policía ¿por qué? no sé hoy en día me he sentado muchas veces a pensar por qué quería ser policía pero creo que es que uno de niño trata de en su inocencia como de imitar ciertas actitudes de los adultos ¿no? eh, estuvimos viviendo en, en, en Tuluá hasta que tuve nueve años y ahí nos desplazamos hacia el Cahuáles.
7: vivir un desplazamiento no es fácil para nadie pero para un niño tiene que significar en alguna medida la pérdida de su inocencia. Pasar de estar jugando con los amigos en la tierra que lo vio nacer a extrañarlos mientras se busca un nuevo hogar sin explicación alguna. Así, la infancia de Alexa empezó a estar cada vez más lejos.
1: Su tema hasta que eh, bueno, nos toca irnos
8: desplazados por los paramilitares, una persecución en contra de la familia. Nos vamos al Caguán. En esa época estaba recién Eh, aquel suceso que muchos recuerdan como la silla vacía de de, de Manuel Marulanda comandante en jefe de las FARC con Andrés Pastrana ahí en San Vicente y bueno, llegamos allá, la guerra ya nos dio como comenzar a vivir, porque salimos con una maleta, o sea, lo que nos cupo, y fue como comenzar otra vez a vivir nos dio... Cómo comprar una casa, cómo poner un negocio, y bueno, y pues era como ese tema de, de los demonios que tiene uno de niño, y era preguntarme, bueno, ¿y si estos manes eran tan malos, como dicen los medios. Pues bueno, y si estos manes eran tan malos, ¿por qué no se están dando casa? ¿Por qué no se están dando plata para comer? Y nada, ahí me quedé, ahí me crié, ahí me hice adolescente, estudié, hice mi vida común y corriente, y comenzar a entender... Eh, porque a estos manes no les decía, por si cuando bajaban a un caserío, eh, no les decían ay llegó la, por decir, la, la población civil no decía llegó la guerrilla, nunca, la población
3: decía llegaron los muchachos mm.
8: y cuando 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 te acerca te asomabas a ver, literal eran muchachas y muchachos con uniforme y, y fusil, y eran los guerrilleros. Mm.
7: Para Alexa no solo se llega a la guerrilla por el abandono estatal en cientos de regiones y comunidades del país, en donde ellos son la autoridad y el refugio de muchas comunidades, sino también por una violencia muchas veces más silenciosa pero latente, una violencia que ya ha dejado a 235 niñas víctimas de ella en 2021, según el ICBF, la del abuso sexual, la persecución y el acoso constante a las mujeres.
8: Yo realmente termino de ingresar, ya había cumplido 15 años. Me fui porque mi papá había intentado abusar de mí. Me había tocado irme de la casa porque nadie me creyó. Entonces ya me estamos viendo otra vez en el en, en, en volvemos al valle. Volvemos a ir al valle, entonces fue como ese tema. Y yo dije, pues yo no sé hacer nada. Pues como de las cosas básicas, no no importantes y fundamentales como quieren hacer. ver que es que las mujeres somos para lavar, planchar, mantenerle todo limpio a, a, al marido o al compañero. No, yo no sabía hacer nada. Nada de esas cosas eh, de defensa personal, digo yo hoy en día. Yo todo por irme para la guerrilla digo, pues, en medio de todo, yo no quiero terminar en la prostitución, tampoco quiero terminar metida en las drogas. Pues como en medio de, de las pocas oportunidades que tenía, estaba terminando mi bachiller, pues, me fui para la guerrilla. En medio de todo, pues fue la mejor determinación que pude haber tomado en la vida.
7: Pero si Alexa dice que fue la mejor decisión que pudo tomar en su vida, no es porque ella... Paula, como la conocían en las FARC, crea en la guerra como una solución a esos conflictos tan profundamente arraigados a la historia de nuestro país. Al contrario, si lo dice sin que le tiemble la voz, es porque en la guerrilla entendió por fin que de las balas no sale nada bueno y que la fuerza que un día le dio el fusil se le fue quitando al ver a cientos de sus amigos y amigas asesinadas por esas mismas armas. Sin embargo, entre tanta adversidad, Alexa rescata el haber encontrado otra familia unida por las mismas cicatrices y el convertirse en fotógrafa de la mano de Liliana, su jefa militar en ese momento, y de Rocío, su amiga y comandante del Bloque Oriental.
8: La mayor parte de las cosas buenas que tengo como ser humano hoy en día se los debo a Liliana. Primero porque fue la que me enseñó fotografía y, bueno, quien me metió en eso realmente porque eh, mi especialidad dentro de las FARC era, hacer, era paramédica. O sea, yo terminé por accidente como fotógrafa. Entonces era cargar el equipo lleno de medicina, el fusil, mi dotación. Y con el tiempo dejar de cargar medicamentos para cargar un computador, discos externos, eh, hacer fotografías, pues acorde como a esas actividades que se fueran haciendo, como al diario al diario vivir de los campamentos. ¿no? Entonces, algún día me llama Rocío. Me dice, vamos, eh, yo me llamaba Paula Matolí. Vamos, Paula, que le invite, la niñezita. Nos fuimos y eh, me fui con ella y ella estaba a la orilla de, de, de un camino, que era un campamento guerrillero. Y es Rocío quien me dice, mire, es que hay un curso de propaganda así, así, así y nosotras queremos que usted se vaya. Entonces creo que, que, que la responsabilidad hoy en día, más que estar en la calle, cubriendo, estando pues desde la fotografía, haciendo otro, otra, ocupando otro ángulo de resistencia y apoyando a la gente que sale a las calles, es también un tema de responsabilidad moral con Liliana, que fue quien sacó su tiempo para enseñarme y con Rocío, que era demasiado intensa en mi formación política, militar hasta, el último, hasta su último día de vida.
7: Y de Rocío, su amiga y comandante del Bloque Oriental. Liliana le enseñó de planos e iluminación, de retratos y paisajes. Y así, poco a poco, Alexa empezó a retratar la vida cotidiana de los guerrilleros. De la fotografía como propaganda salieron algunas cosas, pero de la intimidad, De las fotos más personales y cercanas a la vida diaria, salieron muchos de sus trabajos más recordados, como ese en el que una pareja de guerrilleros jóvenes se abraza. Lo que no sabía Alexa era que muchos años después, cuando las FARC se comprometió con los acuerdos de paz, esas fotos servirían también como prueba en la Jurisdicción Especial para la Paz, como documento vivo de la juventud en la guerra, como testimonio para la población civil y la población armada. En 2016, Alexa entregó el fusil que la acompañó desde su adolescencia y se unió a los más de 13.000 excombatientes que hicieron lo mismo y que hoy están dispuestos a reconocer su parte en este conflicto, pero también a seguir denunciando desde otros lados la inequidad, el abandono y la falta de oportunidades que aqueja a muchas poblaciones en este país.
8: ¿Y por qué firmó un acuerdo de paz? Porque es que la guerra no es fácil. O sea, solamente la gente o esa gente que le dijo no a unos acuerdos de paz esa gente seguramente no tiene hijos o seguramente no piensa que el día de mañana su hijo va a ser mayor de edad y va a ir a, para, a prestar un servicio militar y que seguramente su hijo va a llegar a, a, a perder su vida en una emboscada guerrillera, porque es que en este país la guerra se hace con los hijos de los pobres la mayor, la, 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 la mayor empresa eh, por decirlo de alguna manera, generadora de empleo es, son las fuerzas militares, un pelado cumple los 18 años con bachilleros sin bachiller, tiene su mamá que aparte eso tiene dos hermanas más pues yo me voy para para el ejército porque sabe que son unos meses de de entrenamiento y después va va a surgir y va a facturar como soldado profesional y que si lo matan pues su su familia va a quedar pensionada, tristemente es así ¿no? entonces de ahí a, a que claro, yo me fui para la guerrilla y hice conciencia de que la guerra era una necesidad pero también se hizo la conciencia de que era una necesidad decir, paremos y hablemos, no podemos seguir condenando el país a otros 50 años de confrontación, porque nos estamos matando entre los mismos. O sea.
7: Después de pasar 11 años de su vida en la guerrilla y de seguir tan apegada a muchas de sus convicciones, ahora desde la vida civil como fotógrafa social y del Senado, surge la pregunta de si ella cree verdaderamente en la paz, la paz como principio, y si los jóvenes vamos a ser capaces de respetar ese principio.
8: Entonces, Realmente esta generación es una generación pacífica y lo es, desde cualquier punto de vista que se mire. Pero es una generación pacífica que está cansada y que no le da presa salir a un paro que dure un mes, dos meses, que no le da presa salir a las calles a movilizarse, independientemente de que haya lluvia, de que haya sol, que evidentemente la guerra no deja nada, porque la guerra es inhumana. La guerra es inhumana. Cuando uno se mete a una guerra, independientemente de que sea al ejército, a la policía, a la guerrilla, a las pandillas, que es es como ese otro campo de batalla que, que que hay en las ciudades, pues solamente deja
7: muertos. Alexa dice que la fotografía no es su nuevo oficio. Para ella, la fotografía es su nueva forma de lucha, una pacífica, una que está con y a favor de la gente, una más silenciosa, pero tan rebelde y beligerante como siempre. La fotografía no es un oficio, es una resistencia. Alexa nos enseña que desde estas orillas también se puede gritar y que es en ellas en donde la paz realmente aguanta. Porque ninguna otra mujer, adolescente o niña, debería vivir su juventud en medio de la guerra.
0: Qué bueno escuchar un testimonio desde adentro. Además que nos sigue confirmando que que las víctimas de la guerra son las que más buscan, son las que más buscan la paz y las que más están de acuerdo con, con este proceso. Los que muchas veces nos damos cuenta que los que están en contra quizás son los más lejón, lejanos. Y otra cosa que me confirma también este podcast es que es el momento de los jóvenes. Definitivamente los jóvenes están haciendo sonar, están poniendo su voz sobre la mesa y creo que definitivamente sobre ellos está algo de la salvación de este país. Pero bueno, Cris, reconfortante este programa, Camila Lemos, Magdalena Correa, nuestra Voz de Aguante la Paz Podcast, nuestra colega Karen por acá y nuestra invitada Natalia Otero, todas desde las nuevas narrativas, desde el periodismo, desde la fotografía, trabajando en la búsqueda de un país mejor. Natalia, yo quería preguntarte un poco sobre tu juventud y sobre si para ti también la fotografía fue una salvación o en qué momento también tú sentiste que podías aprovechar la vida y vivir un un momento y unos escenarios diferentes gracias a que habías encontrado tu pasión, que es también la apuesta que se tiene acá desde la otra esquina radio.
6: Eh. Bueno, primero yo quería decir que me conmovió mucho haber escuchado el podcast de Alexa porque eh, es una mujer que siempre he querido conocer y que me sueño en algún momento que podamos hacer algo juntas porque yo creo que siempre he tenido una gran gran resistencia eh, a trabajar eh, la fotografía con los armados eh, por, por todo lo que me ha tocado oír y ver, y siempre me he puesto como del lado de las víctimas y de los civiles, ¿cierto? Y escuchándola ella, eh, corroboró un poco también como todo este pensamiento y estas reflexiones que he tenido durante todo este tiempo, ¿cierto? Que cuando uno se quita la bota y el uniforme, deja el de lado el fusil, eh, tiene otras eh, oportunidades. Entonces, me gustó mucho haber escuchado su testimonio coincido con ella eh, en que en mis comienzos la fotografía se volvió como la manera de poder eh, contar, para mí ha sido muy difícil escribir y encontré en la fotografía esa escritura con la luz, eh, de poder contar como esa cotidianidad que me rodeaba, como esos sentimientos y esas Eh, sensaciones y y personajes que yo eh, veía en mi cotidianidad y que de alguna manera quería mantenerlos como eh, permanentes como en, en mi historia de
2: vida Qué maravilla, Natalia.
0: Sí, total. Qué felicidad programa de mujeres fotógrafas que están aportándole tanto tanto a este país. Nati, qué felicidad volverte a escuchar, que nos sigas inspirando, que sigas con esa fuerza. Ojalá nos encontremos pronto y acá muy abiertas las puertas de la otra esquina radio.
6: No, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer mucho que construir también desde la fotografía crítica porque el, el fotoperiodista hoy tiene un compromiso muy grande ya no, no está tan excusado como hace 20 años eh, el tema de las redes sociales también es, es un tema que hay que pensarlo para la construcción eh, a favor de mm, cierto y no sí, la de construcción pues, para el de despertar de conciencias de la paz mm. eh, pero bueno, no, yo creo que, que es el momento también como de, de, de empezar a pensar a la fotografía en el escenario del arte porque sí he sentido que es muy sanadora, eh, reconciliadora consigo misma, pero con, el, con quien la trabaja. O sea, Lo veo yo permanentemente en las mujeres que, con las que trabajo frente al tema de la desaparición forzada. O sea, es, es impresionante cómo, cómo la fotografía se vuelve ese espejo de, de reconciliación con ellas mismas y con su espíritu, su vida, con su familia, con el, con el mundo entero.
0: Así es, esa era Natalia Botero Hoy en La Otra Esquina Radio Y así nos despedimos, queridos oyentes Queridas oyentes, nos vemos la próxima Semana en un capítulo
3: más de este Programa, Cris, una invitación A nuestras redes sociales Claro que siguiendo cierre a este eh, decimonoveno noveno programa, ya de La Otra Esquina Radio Les quiero invitar nuevamente a seguir Nuestras redes sociales, La Otra Esquina Radio eh, En Facebook y Twitter Y la otra esquina de FM en Instagram Entonces nos vemos dentro de ocho días Eh, Muchas gracias por escucharnos No olviden conectarse con nosotros E invitar a sus amigos A que se unan a este parche de Esquineros Chao, chao